0: Du lytter til P1. Vi ved det godt, kære lytter. Navnet på det her program er virkelig dårligt. Brinkmans Brix. Der er jo ikke nogen, der ligger på en Brix mere. I hvert fald ikke hos psykologen. Jeg hedder Christoffer Heidehøjer og er tilretlægger på Brinkmans Brix. Og i det her tredje afsnit af Psykologi for alle, skal vi helt ned på den der skide briks og finde ud af, virker terapi overhovedet. Fordi risikoen ved, at
1: vi lærer børn og unge, at løsningen på deres problemer ligger i, at de taler med en psykoterapeut om det. Jamen det er jo, uden at sådan skal dramatisere det, eller være alt for alarmistisk, jamen, det er jo, at de bærer den forståelse med sig videre ind i livet, og kommer til at tænke,
0: jamen hver gang der er et problem, så er det et eller andet, jeg skal arbejde med personligt. Vi genbesøger altså i dag Svends helt store frygt, for at vi bliver overfokuseret på os selv, og glemmer at give verden skylden en gang imellem. Fordi det er ikke altid dig, den falder tilbage på. Jamen måske er det noget, vi kollektivt skal arbejde sammen om at få ændret i vores samfund. Det virker nogle gange som om, at politikerne tror, at den måde, vi løser mistrivselskrisen på, er ved at sende de unge til psykolog. Ifølge Stig Bern Poulsen, som er professor i klinisk psykologi og psykoterapi, så er det ikke helt den rigtige vej at gå.
2: Psykologer kan ikke løse mistrivselskrisen. Lad os slå det fast. Altså, og hvis man tænker, hvis man reducerer mistrivelseskrisen til at være et spørgsmål om, at vi skal have flere psykologer eller bedre psykiatrisk behandling, så kommer man til at misforstå, hvad det egentlig er for nogle udfordringer, vi står overfor. Hvor det er nogle udfordringer, som også ligger på nogle helt andre niveauer.
0: Okay, okay. Der var nok heller ikke nogen, der havde regnet med, at vi bare alle sammen skulle rende til psykolog, og så var der ikke stress eller depression mere i vores samfund. Men hvad kan man så bruge en psykologitime til?
2: Så tror jeg ofte, at det vil være noget, man kunne være... Glad for. Er det nødvendigt? Nogle gange ja. Ofte er det måske ikke nødvendigvis nødvendigt, men derfor kan det måske godt være noget, man kan have glæde af.
0: Så fik vi tegnet et billede af psykologernes arbejde som relativt ligegyldigt. I hvert fald for dem, der laver psykoterapi. Det virker måske okay for nogen. Det kan ikke løse mistrivselskrisen. Så skal vi bare smide det ud med badvandet. Det var 100 år med psykoterapi. Tak for det, Freud. Og så lad os komme videre. Den trojanske psykolog Svend Brinkmann må jo være lykkelig. <laughs> Nej, det er jeg bestemt ikke. Øh, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men hvis man prikker Svend lidt på maven,
1: så er han faktisk ret kritisk. Øh, jeg har ofte citeret den her bogtitel. Jeg læste bogen, da jeg var studerende, og den gør stort indtryk på mig. We've had a hundred years of psychotherapy and the world's getting worse den er jo allerede lidt uaktuel fordi nu har vi haft psykoterapi i noget længere tid end 100 år men men altså ideen om at vi har haft psykoterapi så længe og alligevel bliver verden værre, det gør den jo selvfølgelig ikke kun men lige med hensyn til mistrivsel ser det jo ud til at verden bliver værre hvordan kan det være? og svaret er, det er fordi alle de begavede, sensitive, empatiske ressourcestærke mennesker der burde være ude og forbedre vores samfund de sidder inde i terapirummet og prøver at forbedre sig selv. Og det er selvfølgelig sat alt for hårdt op, men det har bare fulgt mig, det billede der. Og det er blandt andet på den baggrund, at jeg jeg, hver eneste gang, vi tager de her spørgsmål op, prøver at... Ja, det er jo et paradoxalt i et psykologiprogram, men altså prøver også at finde grænserne for, hvad kan vi bruge psykologi til? Hvornår går vi fra at have psykologi og psykoterapi til at vi har en uhensigtsmæssig psykologisering eller terapeutisering? af nogle forhold i, øh, i vores liv.
0: Så lad os lige få slået fast, hvad er det egentlig, psykoterapi er for noget? Og før alle psykologerne slukker for det her program, så vil vi skynde os at sige, at... der er en hel masse ting, I kan, og det skal nok også blive belyst. Rolig, rolig. Altså, det er ikke så enkelt at svare
1: på, fordi der er meget forskellige perspektiver på, hvad psykoterapi er, og hvad det skal gøre man kan jo forstå psykoterapi i sådan en medicinsk ramme, hvor det er fuldstændig parallelt til det, en læge gør ved kroppen. Der er en fejl, der er en dysfunktion, den reparerer vi gennem samtalen. Og det er jo så en model. Men man kan også forstå psykoterapi på andre måder, for eksempel mere som noget, der ligner pædagogik måske. Altså, hvordan kan vi få klienten eller patienten. Øh, altså alene terminologien bliver jo også vigtig her. Øh, patient er man jo i, i, i sundhedsvæsenet. Øh, klient kan man være, fordi man alle mulige forskellige grunde har lyst til at tale med et andet menneske om sine problemer. Det kan være, at man øh, har behov for noget personlig udvikling, men det kan også være, at man har en dyb depression. Øh, øh, men, men, men der vil der være andre øh, hvad kan man sige, hensyn, øh, end, end at man skal reparere en dysfunktion.
0: Øh, hvis man ser mennesket mere eksistentielt. Jeg bebrejder dig virkelig ikke, hvis du ikke bliver klogere af det. Jeg synes heller ikke, det var en særlig god forklaring på, hvad psykoterapi er. Så derfor, så har jeg gået på nettet. Og der står, psykoterapi er en fælles for klinisk behandling af psykiske og personlige problemer. Det vil sige, hvis du skal til psykolog, så det psykologen gør, laver med dig, kaldes psykoterapi. Der er forskellige retninger, og du kan komme med personlige problemer, det vil sige, du behøver ikke at have en psykisk lidelse, men det kan du selvfølgelig også komme med. Lad os få en ekspert på banen. Stig Bernd Poulsen har forsket i effekten, det vil sige, hvor godt virker de forskellige terapiformer egentlig. Og mit første spørgsmål det er, skal alle gå til psykolog? Vil alle kunne få noget ud af det? Er det simpelthen et vidundermiddel?
2: Jeg tror ikke, at det nødvendigvis er skadeligt, hvis alle gå til psykolog og få noget psykoterapi en gang imellem. Men jeg er meget svært ved at se, at det skulle være hverken realistisk eller svaret på alle de problemer, ser, vi har i samfundet i dag. Så øh, det bedste svar er nok at sige nej.
0: Det er i hvert fald sjældent skadeligt, og for de fleste vil det nok være meget godt. Det lyder jo okay. I det her program, der slipper du for den helt store historiske gennemgang af et eller andet gammelt, fordi det er egentlig ret simpelt at forklare, hvor ideen om, at man kan tale sig til at få det bedre mentalt, hvor den kommer fra. Og surprise, surprise, du har nok allerede gættet det.
2: Den moderne fødsel af psykoterapien skal nok tilskrives Freud. Vi har inden for øh, den danske psykologforening faktisk, det betegner som fire hovedtraditioner inden for, for psykoterapien, så jeg kan måske prøve på at tage os lidt ned af, af en præsentation af dem.
0: Hvis du en dag får brug for at gå til en psykolog, Så vil du efter at have hørt de næste 8-10 minutter, vide, hvilke muligheder der er. Hvad er det egentlig, terapi er for noget? Og hvilke retninger er der inden for det? Og på den måde vil det her være et lille crash course, en tutorial i, hvordan du skal vælge psykolog. Fordi nu får du den helt dyre gennemgang. Den første love, vi åbner i de fire hovedtraditioner, er den, som som vi lavede lidt sjov med indledningsvis. Det er den gode gamle Brix. Det er psykoanalysen
2: eller det, man i dag ofte kalder det psykodynamiske perspektiv, er måske sådan, den ældste tradition, som jo er baseret på en antagelse om, at vi ikke er herrer i eget hus. Vi er styret af ubevidste drifter og konflikter, øh, som sætter sig igennem i vores handlinger og er igennem en behandlingsform, hvor man øh, oprindeligt lå på Brixen. I dag sidder man i en stol over for sin, sin psykolog, arbejder med den måde, de her øh, problemstillinger viser sig i høj grad i relationen til psykologen, også i relation til andre mennesker, men også igennem relationen til psykologen. prøver at hjælpe klienten til at gøre det trygt at tale om de her ting, til at forstå måske bedre, hvordan nogle, nogle øh, mønstre fra fortiden sætter sig igennem i nutiden, og derigennem prøve at hjælpe klienten til måske både at få den større tryghed i forhold til andre mennesker til at kunne dele sine, sine måske forbudte følelser og ønsker med andre mennesker, og også have en større grad selvindsigt, som gør, at man måske kan styre udenom de værste øh, problemstillinger, som man ellers har været tilbøjelig til at ryge ind i igen og igen igennem ens liv.
0: Den her model er også en af dem, der virkelig går til råd. Det er omfattende, og man arbejder meget med i fællesskab med klienten eller patienten. og komme frem til det, der er ønskværdigt, det vil altså sige, at det ikke er et eller andet diagnosekrav, hvor man skal fjerne nogle symptomer. Det er i højere grad et samspil mellem klienten og terapeuten. Og den her grundighed, hvis man kan kalde det det, er måske også noget af det, der bider den her terapiform i halen i sidste ende. Ja, man kan måske også få til,
1: at altså, i hvert fald den oprindelige psykoanalyse hos Freud, den er jo ekstremt omfattende. Altså der skal man jo gå i årvis hos sine analytikere, man må helst ikke øh, blive væk og det er, om ikke dagligt, så i hvert fald ugenligt, at man skal møde op. Og det er jo altså, ekstremt dyrt, og hos Freud, der er det jo selvfølgelig også for overklassen. I vin, der, der ligesom har råd til at, at gennemføre sådan en behandling, så er der sket rigtig meget med, med det, der i dag kaldes psykodynamisk psykoterapi. Men, men, men det har måske en rest af den her øh, ligesom længde, simpelthen, der gør, at det øh, ikke passer sig godt til et øh, effektivitets- og hastighedsfokuseret moderne samfund, og jeg kan, der er sådan et citat hos Freud, som jeg holder rigtig meget af, hvor han skriver et sted om psykoanalysen, hvis jeg oversætter det nogenlunde til dansk, så vil det være i retning af, at målet med psykoanalysen, det er, at man får transformeret neurotisk elendighed til almen lidelse. At man ligesom lykkedes med analysen, når man bare lider alment, som et menneske nogle gange gør, fordi sådan mente Freud, det var meget nøgternt og realistisk, det at være menneske, det er at opleve noget, der går ondt, og der noget, der er svært. Og jeg vil sige, at alene det er jo på mange måder ud af trit med sådan vores idealer til øh, tilværelsen i dag, øh, hvor vi jo vil være lykkelige og succesfulde og optimere vores chancer og sådan noget. Og der, der tror jeg, at Freud måske havde et lidt mere øh, pessimistisk syn på, hvad mennesket faktisk kan opnå. Så det er måske også en forklaring på, ikke at det ikke måske har den store rolle i, i sundhedsvæsenet længere, men på, at, at vi måske som hvad skal jeg sige, almindelige samfundsborgere, der gerne vil have øh, god liv, Ikke som det første vælger at ringe til en psykoanalytisk psykoterapeut, hvis der står i telefonbogen. Jeg tilbyder almen ledelse. Det koster 1.200
0: kroner i timen. Et af de områder, hvor den her tradition har været lidt langsom, det er i forhold til effektmåling. Altså få mål på, virker det her? Og det kan selvfølgelig også være svært, hvis indlagt i terapiformen er det op til klienten selv at vurdere, hvad det er, man gerne vil have ud af det. Så kan man måle en objektiv forbedring. Men det er der faktisk begyndt at komme målinger på ifølge STI, og de ser ud til, at det fungerer lige så godt som alle mulige andre terapiformer. Og det konkrete tilfælde er i forhold til moderate og svære depressioner. Du kan godt høre, at jeg her sagde noget, som en STI har sagt, men jeg spikede det, fordi det gik lidt hurtigere. Fordi vi skal skynde os videre til den næste tradition.
2: Ja, for så er det det, man kalder den, den humanistiske eksistentielle tradition som i høj grad er groet af sygegårdnysen på mange måder, men som samtidig også er udviklet i eksplicit opposition til sygegårdnysen. Fordi at den humanistiske eksistentielle tradition den, altså den fik rigtig vind under sejlene efter 2. verdenskrig, hvor der var sådan en almindelig forfærdelse over øh, den dehumanisering, som der havde vist sig øh, igennem jødeforfølgelser, holocaust, alle de her sådan, altså manifestationer af, hvor forfærdeligt, at, at, at mennesket kunne være, og man havde en meget klar ideologisk øh, forankring, som gik på, at man vil ikke anerkende det her meget deterministiske verdensbillede, som psykoanalysen stod for, hvor man siger, at mennesket er bestemt af sine drifter. Vi er ikke, rigtig, vi er ikke herre i eget hus, vi har kontrol øh, over vores eget liv. Øh, vi er født med en, en, et potentiale for destruktion. Altså mange af de her grundlæggende antagelser for noget, man vendte sig imod. Man var i høj grad optaget af... Måske havde man et lidt mere romantisk verdensbillede, hvor man, man tænkte på mennesker som noget, der har potentiale for at ville det gode, men som kan blive øh, forstyrret forvrænget af, af negative livsomstændigheder. Øh, og man, så det er så at sige et, et, et ønske om, hvis man skal være lidt romantisk, at finde tilbage til det sande selv. Det er så den tradition, som, som er meget forbundet med Carl Rogers, som man hedder, og den klientcentrerede terapi.
0: Det her kan man godt sige er sådan lidt uh, power to the people, eller i hvert fald power til dig selv. Du kan faktisk mere i dit liv, end du tror. Alt behøver ikke være som Freud, han sagde det. Alt hænger ikke fast i nogle lyster og nogle drifter, som du alligevel ikke kan styre.
2: Så her har man ligesom valgt at sige, jamen det er klart, at der kan godt være ting, vi ikke er klar over i vores liv, men vi er nødt til som terapeuter at insistere på, at vi hjælper vores klienter til at træffe valg i overensstemmelse med deres værdier, og ser det ikke som vores opgave at tolke motiver, som klienterne ikke er opmærksomme på umiddelbart.
0: Det her det er en af den slags situationer, hvor Svend, han elsker at sidde i og kan komme med en tilføjelse, lige når sti her er færdig. Fordi det er faktisk et af de her spor, Svend har været yderst kritisk overfor. Især hvis man også spoler helt frem til nutiden. Man kan måske fortælle, at det, altså,
1: hvor, hvor den her humanistiske, til tradition, ikke har den store plads i sin sundhedsvæsenet, så er det måske en af de traditioner, der har haft størst held med at brede sig ud til andre områder. Jeg tænker på sådan noget som altså coaching, for eksempel, som jo er blevet øh, ret stort. Man kan uddanne sig til coach, øh, sådan life coach og hjælpe mennesker med at realisere deres øh, fulde potentiale og den slags. Det læner sig ret meget op af idéer om selvaktualisering, selvrealisering, som nogle af de her humanistiske øh, terapeuter er på. Den anerkendende tilgang til menneskelig udvikling med fokus på autenticitet og frisættelse af det ændrer øh, og, og selv, og sådan noget der. Det ser man også i ledelsesudvikling inden for erhvervslivet, og øh, i samtaler mellem øh, socialrådgiver og borgere, der skal være motiverende, så den her borger kommer i gang og bliver arbejdsmarkedsparat osv. Øh, altså der, der er helt klart en inspiration i alle mulige former for professionelle samtaler, som
0: ikke kalder sig terapi, øh, men som, som kommer fra den her humanistiske tradition. Det var ikke kun dig og mig, kære lytter der kunne høre den lille ironi i stemmen hos Svend.
2: Og jeg har sådan lidt lyst til at tage fat i det her, hvis vi lige skal lave et lille tankestreg, fordi at jeg synes, det er et, et vanskeligt felt at bevæge sig i, fordi jeg hørte en vis ironisk øh, flavor i det, du sagde, da du sådan fortalte, hvordan at mange af de her sådan selvudviklingsterapier har en rod i et humanistiske paradigme. Og for mig at se, er der en, 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 en sådan stor en svær balancegang her et eller andet sted, fordi jeg er meget enig i, at ideen om, at vi skal realisere os selv, og at det skal være et mål for, for et hvert individ at realisere sig selv, det er noget, der på mange måder er et, et, et umuligt og uhensigtsmæssigt projekt. Fordi ideen om at realisere sig selv kan jo blive en endeløs, et endeløs søgen efter, jamen, hvem, hvad er mit selv? Hvem er jeg? Det vil det næste selvudviklingskursus vise mig. Og det er også en del af det humanistiske paradigme, at vi så skal være mere tro mod os selv. Men problemet er, at man ikke kommer i sådan en spejlkabinet, hvor man hele tiden går og leder efter, jamen hvem er jeg egentlig, og bliver snart forvirret af det. Men stadigvæk er der for mig at se i det her humanistiske paradigme nogle meget vigtige erkendelser, som er vigtigt at tage med ind med de forbehold, som der kan ligge i, at øh, vi skal ikke nødvendigvis finde os selv, og vi skal selvfølgelig heller ikke bare kritikløst udtrykke alle de følelser, der lige flyver gennem hovedet på os, i forhold til andre mennesker, fordi vi føler, at de har, hvad hedder det, de har nok fortjent at, at høre, at vi er vrede på dem, eller at jeg bliver rigtig sur, at jeg bliver rigtig jalur, at jeg bliver rigtig ked af det. Så vi skal selvfølgelig behandle vores medmennesker med respekt også.
0: Slut på den meget lille akademiske diskussion her. Vi skal videre til nummer tre, hovedtradition, og her er vi ude i en rigtig kioskbasker. Den har nærmest fejret sejrsgang over alt, hvor den
2: er kommet de seneste mange år. Så er der hele det paradigme, man vil kalde det kognitiv adfærdsterapeutiske paradigme. Øh, og, og adfærdsterapien, øh, eller adfærdspsykologien, det er sådan det andet paradigme, som den humanistiske psykologi vender sig imod. Fordi at, øh, man, man sagde fra den tradition, at adfærdspsykologien, behaviorismen, øh, lider af nok af nogle af de samme svagheder, som psykologien gør, at man er reductionistisk man siger, at mennesker kan forklares ikke i det her tilfælde ud fra drifter, men ud for deres indlæringshistorie. Så det er ligesom alt det, vi har lært, de erfaringer, vi har gjort i vores liv og vores, vores betænkning, som styrer os fuldstændig. Det er sådan en mekanistisk forklaringsmodel, som ikke overlader noget til individet og til det frie valg i virkeligheden. Så vi skal aflære de her betænkninger, vi har fået. Men der er ikke en, en, en klar forståelse, at mennesket har et, 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 et positivt potentiale og også har øh, muligheden til, for det frie valg. Og adfærdsterapien, som på mange måder kommer fra et noget andet sted end den kognitiv terapi, er så alligevel fusioneret med den kognitiv terapi. For den kognitiv terapi er jo baseret på en antagelse om, at mange af vores øh, psykiske problemer handler om, at vi fortolker virkeligheden på en øh, meget negativ måde, at vi har kognitiv forvrægninger, der får os til at se virkeligheden i sorte hvide termer, at vi er til at tilskriver selv skylden for en en lang række fænomener, at vi fortolker begivenheder omkring os andre mennesker i et negativt lys, så vi tænker, at andre mennesker bliver vrede over, at vi har gjort noget, i stedet for ligesom måske at komme med nogle alternative forklaringer. Og den kognitiv terapi, så den primære måde at virke på, det er at udfordre vores negative automatiske tanker og prøve på at erstatte dem med nogle mere rationelle alternative forståelser af livet, som gør det nemmere for en at kunne navigere i relationer til andre og, og... realisere vores potentiale.
0: Og for uden det her clash eller ja, fusion af to måske meget umiddelbart uh, uafhængige eller ikke forenelige størrelser, så uh, noget andet, terpin at lykkes med, det er at være enormt god og måle på. Man kan virkelig se, om folk får det bedre, og man kan endda replicere det. Man kan folde det ud. Man kan genskabe det rigtig mange steder.
2: Det er en meget struktureret terapiform, som uh, er nem at sætte på på formel, hvor man kan sige, at der er en relativt sådan øh, ensartet proces. Man skal igennem nogle bestemte trin, og når man er kommet igennem de her trin, så er der god sandsynlighed for, at klienten kommer ud og har fået en symptomlindring. Det er i hvert fald antagelsen, og det er der også rigtig meget evidens for, at, at det er i videre strækninger rigtigt.
1: Og det er jo nok derfor, at det er vel den mest udbredte øh, terapeutiske tradition øh, i, sundhedsvæsenet, i, hvert fald i sundhedsvæsenet i dag. Der er også mange privatpraktiserende psykologer, som arbejder med kognitiv adfærdsterapi, Øh, altså netop fordi det ligesom altså passer rigtig godt til sådan en øh, rationel
0: øh, systemtænkning inden for et, øh, et offentligt finansieret sundhedsvæsen. Slut på den kognitive adfærdsterapi. Den har du sikkert også allerede mødt, hvis du er psykologi-interesseret. Vi skal have fat i det fjerde spor, som faktisk er ret anderledes og ret interessant. Og måske er det her, at Svend begynder at få nogle af sine ønsker opfyldt.
2: Det er også fordi, at den, den jo tager lidt ned af det samme spor, som vi havde fat i før, nemlig det her med, at der faktisk er en verden uden for rummet. Og det er den tradition, man i psykologforeningens terminologi i hvert fald kalder øh, den systemisk narrativ tradition. Og det er, som så mange andre traditioner, øh, en blanding af alle mulige forskellige tilgange, men hvis man skal sætte nogen sådan ord på, hvad der er generelt for de her tilgange, så er det, at man interesserer sig for problemet i dets kontekst. Så man kan med en vis ret måske sige, at meget psykoterapi er meget individcentreret. Det handler om at hjælpe individet til at forholde sig til sig selv på en anden måde, øh, handle på en anden måde, som gør, at individets problemer øh, måske bliver reduceret. Det systemisk narrativ tradition inddrager øh, symptombærerens kontekst. Så man taler ikke nødvendigvis om patienten, man taler om den person, som ligesom er bærer af et symptom, den person, som, som man kommer med for eksempel som en familie, øh, man har et problem med et barn, men så er man være tilbage til at sige, lad os kigge på familien, hvordan fungerer I sammen, hvordan kommunikerer I med hinanden, øh, hvad gør det ved familien, at øh, Jens har det her problem, hjælper det familien øh, til en større grad af fællesskab, fjerner det opmærksomheden fra nogle andre problemer, der kan være i familien, osv. Og, Og det er ligesom sådan, familieterapien, som var, var udgangspunktet for, for de her systemiske traditioner,
1: der er sådan et dejligt slogan, jeg husker fra narrativ terapi. Jeg i hvert fald godt kan lide, nemlig, de siger, at problemet er problemet. Og de, så siger man, selvfølgelig er problemet. Problemet, hvad skulle det ellers være? Jo, men altså i mange terapeutiske sammenhænge, så er det personen, der bliver udnævnt til at være problemet. Altså det er ligesom dig, der er noget galt med. Og der forsøger man, og det er jo så et andet begreb fra den narrative tradition, at eksternalisere problemet hos personen ved at sige, at det er ikke dig, der er problemet, du har problemet, og så kan man begynde at trække det ud af sig selv, så at sige, og holde det ud i strakt arm og tale om det, som om at det var en eller anden øh, et monster, eller en hjælper, eller hvad det nu kan være. Øh, fordi der kan jo også være, som du også var inde på, sti, øh, altså øh, noget funktionelt ved at vise et problem på en bestemt måde i sit liv over for nogle andre, øh, eksempelvis i en familie. Hver gang mor og far skændes, så får barnet et eller andet symptom, (laughs) men men, men der der er det jo ikke symptomet, der er årsagen til, at der sker det her. Det det er jo en en konflikt et andet sted i i familien. Så bare for at understrege det her fokus, der er i den tradition på, hvordan vi taler om vores liv og vores besvær, der der er det godt at og have den med, at det er, det er ikke personen, men problemet, der er problemet.
2: Når man får fjernet noget skyld og skam, som er bundet ja. hos, hos den enkelte klient eller patient, og man får så engageret familien eller netværket i sådan en fælles kamp, som måske også kan være en lille smule mere lejende, lidt mere innovativ, i forhold til at finde måder at, at, at agere på, løsningsforslag, veje til at få det her sådan irriterende problem, som alle synes er et problem, øh, men som ikke bor i klienten, patienten, at for det her problem sparket langt væk.
0: Nu ved du, hvilket ben du kan stå på, når du en dag skal vælge psykolog eller terapeut. Det er nødvendigt at forstå det, før vi ligesom kan tale videre om, hvad det så har af effekt både på vores samfund, men også hvilke muligheder det giver dig som person, der har en eller anden form for lidelse i dit liv. Et af omdrejningspunkterne for den her lille miniserie Psykologi for Alle er at prøve at lokalisere, hvornår man egentlig er syg, hvornår har man egentlig brug for hjælp, og hvornår er det psykologerne, der skal tage sig af en. Og det kan være ret tricky at finde ud af, hvornår har man ondt nok i maven til, at det er nu. Det er nu, jeg skal slå op på nettet og finde den rigtige psykolog, eller tage til lægen og få udfyldt et depressionsschema. Fordi hvad vil det egentlig sige at have det dårligt, og hvornår er det
2: behandlingskrævende? du er jo syg, hvis du opfylder kriterierne for en psykiatrisk lidelse, sådan som de kriterier er opstillet i de psykiatriske diagnosystemer. Det er den det officielle Danmarks og den officielle vestlige verdens svar på, hvornår du er syg og hvornår du er rask. Og så tror jeg, at, at alt snak derudover omkring øh, sådan skarpe cut må høre op. Fordi at, øh, det vil sige, at det er et spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke er stand til at, at svare på.
0: Nu hørte vi jo for lidt siden, at ideen om at blive sund eller rask eller mentalt velfungerende gennem en samtale, kommer fra Sigmund Freud. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor vi har holdt ved den idé.
2: Altså jeg mener, at vores kultur er blevet utrolig meget rigere og sundere af, at vi har fået psykoterapien ind i kulturen. Men bedste fornemmelse er, at i gamle dage, før at der var den her generelle, accepte af, at når vi har problemer, ja, så taler vi om det. Vi skal tale om vores følelser. Hvis vi for eksempel er i sov, ja, så skal vi tale om, om, om øh, de ting, vi er ked af. Hvis vi føler os usikre, hvis vi føler os svage, så er det vigtigt at have et sprog for det. At det at få et sprog for det, og, og, og kunne tænke omkring sig selv i psykologiske termer, er i høj grad noget, der kommer. Blandt andet fra psykoterapien. Og det tror jeg kulturelt set er et, et kæmpe plus. Jeg tror også, at det er rigtig værdifuldt. Også i situationen, man tænker, kan vide, om jeg kunne have brug for at tale med en psykoterapeut eller en psykolog, så tror jeg ofte, at det vil være noget, man kunne være glad for. Er det nødvendigt? Nogle gange ja. Ofte er det måske ikke nødvendigvis nødvendigt, men derfor kan det måske godt være noget, man kan have glæde af. Man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at det ikke er alle psykologer eller psykoterapeuter, der er nødvendigvis, hvor man kan være 100% sikker på, at de rent faktisk er i stand til at hjælpe en. Der er rapporter om, at, at en vis procentdel af mennesker, der går i psykoterapi, de faktisk synes, de har haft sådan en, en halvdårlig oplevelse med det. Og i hvert fald er der mange, der siger, at undervejs var det ret ubehageligt. Nogle gange får det også konsekvenser for ens liv, som måske nogle gange kan være gode konsekvenser, og nogle gange kan være noget, man fortryder efterfølgende, i form af, at man tager konflikter med, med, med mennesker, som der måske ikke kom noget godt ud af osv. Så, så, så det er klart, at psykoterapi er jo ikke nødvendigvis omkostningsfrit, men, men, men det er klart, at min vurdering af, at psykoterapi som sådan er en, en vigtig bestanddel af et, et moderne liv og et moderne sundhedssystem, øh, men igen ikke en universal kur for alle former for, for vanskeligheder.
0: Det er jo en af de gode sider ved individualisering og psykologisering, det er, at vi har fået et sprog for, hvad er det egentlig, der er på spil inde i mig, og hvad burde jeg måske gøre ved det, sådan jeg kan passe bedre ind, sådan jeg kan være noget over for andre, og sådan så jeg ikke går helt ned med flaget. Men hvor er det så, Svend mener, at det bliver farligt lige frem? Det er jeg helt enig i, altså jeg synes også, det er en berigelse, at vi har
1: øh, psykoterapi, og du har været inde på noget af, af den evidens, der er for, at øh, jamen, det virker faktisk stort set jo alt sammen, og måske ovenikøbet stort set lige godt mod, mod en række forskellige øh, problemer, der er undersøgt. Altså når jeg har været kritisk over for, nu kalder vi det så psykologisering, man kunne i den her sammenhæng jo også kalde det terapeutisering, ja. jamen, så er det jo ikke, at, at vi har psykoterapi, så er det jo mere det, at måden mennesker er sammen på i en psykoterapeutisk relation, danner øh, forlæg for, hvordan vi sammen alle mulige andre steder også. Altså, vi ligesom øh, udbreder øh, relationen til også at gælde, det kan være relationen mellem lærer og elev i folkeskolen, hvor læreren ligesom påtager sig også at tale om vanskelige ting med eleven for at facilitere den enkelte elevs øh, personlige udvikling eller sådan noget. Eller lederen, der taler med medarbejderen til en medarbejderudviklingssamtale, og sidder og har været på kursus i en eller anden samtaleteknik, og bringer den i anvendelse på en sådan øh, pseudoterapeutisk terapeutisk En hver, der har prøvet det, og ikke har ligesom, været klar til det, øh, vil jo opleve det som en form for overskridelse af nogle grænser, Altså, det er faktisk øh, vanskeligt og smertefuldt at tale om sådan nogle ting, og det er jo derfor, at man som psykoterapeut øh, skal være dygtig og have en lang uddannelse, og at folk sådan henvender sig, fordi de har et problem. Så så min kritik handler om, når alle mulige andre i alle mulige andre sammenhænge begynder at agere terapeutisk. Så så synes jeg, vi har en problematisk psykologisering eller, eller terapeutisering af
0: menneskelige forhold. Det her skal vi nok lige highlighte. Terapeutisering er noget lort, ifølge Svend i hvert fald. Det han mener, det er, at hvis vi lige pludselig alle sammen ude i virksomhederne, på arbejdspladserne, i skolerne, uddannelsesinstitutionerne, måske endda i parforholdet, begynder at tale et terapeutisk sprog, så har vi faktisk tabt. Fordi der er nogen, der kan det, og det er psykologerne, og dem skal du opsøge, hvis du har brug for det. Men ellers, så skal vi ikke gå og lege terapeut over for hinanden hele tiden. Men nu fortaber jeg mig i Svends udmærkede kritik af endnu et ben af psykologiseringen. Det vi egentlig var ved at finde ud af, det er, hvornår skal man gribe knoglen og ringe til en psykolog og få noget psykoterapi.
2: Jeg synes, det, der er det det relevante, det er, at det skal være sådan, at hvis man føler, at man har nogle problemer, som gør en ulykkelig, som man ikke synes, man kan løse selv, så har man mulighed for at få hjælp. Det betyder ikke, at det nødvendigvis altid skal være professionel hjælp. Det betyder ikke, at den professionel hjælp, man måtte få, altid skal være fra en psykolog. Men det er vigtigt at have et samfund, hvor vi vi anerkender, at man man skal ikke være så storisk, at man tænker, at man må bare gå og lide i stillhed efter min bedste overbevisning. Om det kræver, at man er syg, før man får psykoterapi? Ikke i, ikke i min optik. Altså, øh, i princippet så er det jo et personligt valg, man vil træffe. Skal sundhedsvæsenet altid behandle alle, der henvender sig, fordi de synes, at de har brug for hjælp? Er det noget, vi skal bruge ressourcer på? Det er, synes jeg er et meget vanskeligt spørgsmål at svare på, men det er helt klart, at hvis vi vil bruge halvdelen af nationalbudgettet på psykoterapi på bekostning af legepladser og svømmehaller og øh, kulturinstitutioner og alle mulige ting, som man kan få glæde af i sit liv ellers, så skal vi selvfølgelig ikke gøre det. Så der er selvfølgelig en sag et eller andet sted, og det er men, men, men som et privat anlæg når man, man vil opsøge psykoterapi fordi man synes, man har brug for at få hjælp øh, og måske også at have nogle, nogle hvad hedder det, mere kortvarige behandlingstilbud, som ligger sådan på grænsen af psykoterapi. Der er jo rigtig mange aktuelle bestrævelser, for eksempel på internetbaseret psykoterapi, eller tidets psykoterapi, selvhjælpsmanualer, som altså vel er mærk. Altså lidt mere, mere, hvad skal man sige, veletablerede selvhjælpsmanualer, som er baseret på på principper, som man man kender for psykoterapi. Altså den slags sådan, kan man kalde det, entry-level sådan, den, den, den på det laveste niveau øh, af, af hjælp, tror jeg også er noget, som, som i fremtiden kommer til at også, af, af, kunne være et af de instrumenter, man ligesom kan bruge. Og det er måske ikke noget, der er nødvendigvis er så altså baseret på den personlige relation, rent faktisk. Og så kan det være at de personlige relationer, man så skal vokse med. Det er nogle af det, man har i sit liv uden for det rum.
0: Nu åbner sti for det her med, at en samtale kan være med mange partnere, der kan have den her effekt. Men øhm, kunne man så lige så godt gå til præsten, eller til vennen, eller astrologen?
2: Hvis du spørger om, hvorvidt der er evidens for, at psykoterapi bliver mere effektivt, hvis det bliver udført af en psykolog, end af en person, der ikke har en psykologiuddannelse, så tror jeg, man må sige overordnet set, så er svaret nok, at nah, den evidens er ikke meget stærk. Øhm. Der er rigtig, rigtig mange problemer, som kan løses af en udenforstående person, som ikke er personligt involveret, tæt involveret med, 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 en, med klienten omkring de problemer, der er. Det er klart, at der er forskel på at tale med en præsten, der er med at tale med sine forældre, eller med, med en god ven, som måske er, sådan, kender en, og hvor man kan have til ikke rigtig at kunne være oprigtig, for eksempel. Så alene det at tale med en udenforstående, af sig selv eh, formodent meget hjælpsomt, specielt hvis det er en udenforstående, som... Så måske kan nogle af de, har nogle af de samtale-kompetencer, som, som mange psykologer har, altså i stand til at, at lytte, i stand til at være nysgerrig, i stand til at spørge ind til klientens perspektiv. Så der er jo sådan nogle generelle øh, samtalfærdigheder, som rækker ud over øh, det, man måske nødvendigvis lærer som psykolog. Hvis man skal sige, at der måske er en vis tendens i forskningen, som måske ikke er voldsomt, sådan veletableret, men som jeg alligevel godt godt så stå på mål for, så er det, at jo mere alvorlige en persons problemer er, jo større sandsynlighed er der alt andet lige for, at man har brug for en, en professionelt uddannet person, som ved noget, måske en, der ved noget omkring øh, psykotiske tilstande, ved noget om alvorlig depression, ved noget om, hvad der, <coughs> hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til de her sådan sådan, svære tilstande, som er, er fortrolig med øh, hvordan virkeligheden kan blive forvrænget i en persons oplevelse i de her tilstande. Så Det er svært at se det som som tilstanden, som som hvem som helst kan gå ind og og hjælpe i forhold til. Og der er også en vis evidens for det. Der er faktisk også en vis evidens for, at at psykologens egen personlighed har en større betydning for klienter, der har alvorligere problemer, end for klienter, der har mindre alvorlige problemer. Så det, man taler om som psykologens, eller vores tilknytningsmønster, som har noget at gøre med, hvor, 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 hvor... hvordan vi relaterer til andre mennesker, hvor trygge vi er i relation til andre mennesker, i hvor høj grad vi tilbøjelighed til både at kunne være tæt på andre mennesker og kunne opretholde en vis afstand til andre mennesker, altså sådan kunne, kunne have sådan et, et, et åbent rum i forhold til andre mennesker. Øh, at det ser ud til at, at være vigtigt, at psykologer er relativt trygt tilknyttet, hvis de arbejder med mennesker, der, der har en høj grad symptombelastning, mens det ikke ser ud til at være så vigtigt, hvis man har med lettere tilstand at gøre. Så der er sådan nogle lidt mere komplekse sammenhænge her, et eller andet sted. Astrologer er for mig at se noget andet. Altså fordi astrologer, det er er jo jo der sikkert mange, der vil sige, at psykoterapi også er, men jeg ved det, jeg gerne til at være uenig. Altså at at for mig at se astrologi en en måde at skabe et et narrativ, der giver sammenhæng i tilværelsen, hvilket er virkelig vigtigt. Men for mig at se, det er det en aktiv, der så at sige bliver trukket ned over hovedet fra i forhold til klienten. Og jeg mener, at psykoterapi i vid udstrækning er baseret på at bistå en person i at finde sin egen vej igennem livet. Der er mange måder at finde sin egen vej igennem livet Det kan være, det lyder lidt, lidt vel positivt, lidt vel romantiserende her, men jeg håber, at det er det, som karakteriserer de fleste psykoterapeutiske traditioner på trods af alle deres forskelle.
0: Så der er alligevel lige lidt love til psykologerne. De kan faktisk noget. Man kunne i princippet jo godt undersøge
1: øh, en, psykoterapeut, en eventuel psykoterapeutisk effekt af astrologi, af at konsultere en astrolog og lagt sit horoskop og, og leve ud fra det. Jeg vil da gæt på, men det er jo fuldstændig gratis at spekulere i, at der vil være en vis effekt af at gå til astrolog. Øh, men men spørgsmålet er, om vi ikke, hvis vi er videnskabeligt tænkende, vil kræve mere, end at der bare skal være en konstaterbar effekt. Den effekt skal også være der af den rigtige grund, Altså, og der må man jo sige, at der er ikke noget, der tyder på med det kendskab, vi har til det fysiske univers, at planeternes stilling, når man bliver født, har nogen som helst betydning for, hvem man er, og hvordan man lever, og hvad der hænder en. Altså, det, det er jo totalt <laughs> tilfældigt, ikke? Så, så den effekt, der eventuelt kunne være af det astrologiske, Jamen, det er jo netop nogle af de ting, som man har forfinet og arbejdet med i de her psykoterapeutiske traditioner. Det handler om alliancen, relationen, tilliden, det at blive set og hørt og få mulighed for at at etablere en historie. Man må så gøre op med sig selv om om den historie eller det narrativ, og man er tilfreds med, at det er etableret på baggrund af ja, undskyld, altså pseudovidenskab, som i astrologiens tilfælde, eller hvad det jo gerne skulle være i psykologiens tilfælde, på baggrund af noget, man, man jo faktisk kan undersøge, ikke bare om det virker, men også hvorfor det virker, ikke? altså på, på, på videnskabelig grund.
2: Men samtidig er der centrale forskere inden for psykoterapifeltet, som rent faktisk siger, jamen, at det der får psykoterapi til at virke, det er i høj grad, at man skaber en, et, et, et kohærent en, en, en forklaring på problemerne. Og det bliver gjort af en person, som ser ud til at have en videnskabelig autoritet. Øh, og at den her sådan kohärente forklaring, den er med til at give en form for håb i forhold til, at ting kan måske godt være anderledes. Der kan komme styr på mine problemer. Det håb, det udvider ens handlerum og gør måske klienten øh, i stand til at, at foretage nogle handlinger, som hun ellers ikke ville have gjort. De handlinger sætter positive øh, øh, ringe i vandet, som gør, at man rent faktisk måske kommer videre med sine problemer. Hvad det er for en fortælling, om den fortælling er, hvad er det, videnskabeligt, øh, hvad skal man sige, kan man, kan man, kan man, at man, at man evidens for, at den her, den her fortælling rent faktisk har noget med virkeligheden at gøre, eller er det mumbo jumbo, er måske ikke nødvendigvis så vigtigt. Så der er altså langt inde i, sådan, i, i den videnskabelige forskning også øh, central skikkelse, som tænker, jamen, altså det her, så måske også kan kaldes for en form for placebo-effekt, mm. har en meget, meget central rolle inden for psykoterapi. Bare for nu at være sådan lidt, hvad skal man sige? Jo, på, psyko- på psykoterapiens videnskabelighed, eller i hvert fald kunne udfordre lidt, altså i høj grad af de her fortællinger, som psykoterapien tilbyder, øh, også sådan forankret i, i, i sådan solid, objektiv, Evidens. Det, det kan godt være, der er evidens for, at det virker, men om, om det så afspejler noget, der, der har en, en eksistens uden for vores fortællinger omkring øh, psykologien.
1: En fortolkning af det, du siger, kunne jo være, øh, at øh, astrologi, det, i den udstrækning, der er en effekt, så er det ren placebo. Mm. I den udstrækning, der er en effekt af psykoterapi, så er det også placebo. Men det er en placebo, som er kendt, og bevidst frembragt, altså, hvor man ved, det er placebo. Og så er spørgsmålet, skal det så overhovedet kaldes placebo, når man har den her tillidsfulde relation, to mennesker imellem, hvor den ene beder om hjælp, og den anden yder efter bedste evne hjælp. Uh, altså, det er jo det, der, det, er, det simpelthen, vi simpelthen kalder psykoterapi. Og om, om det så er placebo eller ej, det betyder måske mindre end at det virker. Det er det, jeg mener, er kontrasten til astrologi, der præsenterer, at der er nogle faktorer bag, der handler om planeter og stjerner og stjernetegn og ascendant og sådan noget, uden at der er nogen som helst, noget som helst belæg for at sige, at det skulle have betydning.
2: Altså det, man jo taler om tit inden for psykoterapi, det er, at man taler om nogle fælles faktorer eller nonspecifikke faktorer, så taler man om nogle specifikke faktorer. Og de her fællesfaktorer, det er netop det her med at få etableret en et samarbejde omkring en fælles forståelse af, hvad det er for nogle problemer, med en professionel, som man samtidig oplever som en person, man kan have tillid til, som er forstående, som er lyttende. Altså den her helt grundlæggende relation til et, et, en, en engageret, men også neutral øh, samtalepartner, som er der for at støtte en og acceptere en. At den her, person, den her relation i sig selv er noget af det, som man kan dokumentere, gør en helt afgørende forskel for effekten. Så jo højere grad af den her samarbejdsrelation og personlig relation bliver etableret, jo bedre den bliver vurderet af klienten, jo bedre er udbyttet af terapien også. Og det kan man godt kalde for en placeboeffekt. Man kan også sige, at det er en, en, en relationsfaktor og, og, og evnen til at kunne fæ- sådan, sætte sådan, facilitere, som man måske kan kalde det, sådan en relation. Ja, det er det, som rigtig gode psykoterapeuter kan. Og det er et håndværk, som i, i udstrækning er dokumenteret, men det har ikke så meget at gøre med, om man giver overføringstolkninger, som man gør i psykoanalysen, eller kognitiv omstruktureringer, eller eksponering, eller hvad det kan være for noget, man nu har som sin sådan centrale interventioner i de forskellige terapeutiske traditioner.
0: Det lyder jo rigtig godt. Hvis jeg nu var politiker, eller gymnasierektor, eller forældre, eller nogen, der havde med mennesker at gøre, som kunne få det skidt, så ville jeg tænke, det her, jeg lige har hørt, det må være nøglen. Lad os få de psykologer ud og løse alle de problemer, vi har, lad os få dem til at løse det hele på én gang.
2: Psykologer kan ikke løse mistrivselskrisen. Lad os slå det fast. Altså, og hvis man tænker, hvis man reducerer mistrivselskrisen til at være et spørgsmål om, at vi skal have flere psykologer eller bedre psykiatrisk behandling, så kommer man til at, øh, at, at, at misforstå, hvad det egentlig er for nogle udfordringer, vi står overfor. For det er nogle udfordringer, som også ligger på nogle helt andre niveauer, som ligger i forhold til Sociale medier, præstationskrav, accelerationen af alle de her forskellige former for samfundsmæssige processer, som man har set, det er ikke noget, der kan løses eller bør løses af psykologer. Når det så er sagt, så tænker jeg, at at vi fremover bliver nødt til at at tænke omkring, hvordan skal vi strukturere den psykoterapeutiske behandling, og hvordan skal vi strukturere det psykiatriske system, så man får sådan en... En højere grad af niveau-deling af systemet, at man, at man, og det er også nogle tanker, som rigtig mange arbejder med, hvordan kan vi engagere de initiativer, der i kommunerne. Behøver det altid være psykologer, der laver første trin på, på behandlingen, øh, for det er klart, at vi kan ikke kan ressourcer i, at alle nødvendigvis skal have 12 timers psykolog, øh, psykoterapi, for hvad de nu end måtte vælge at komme ind til psykologen med. Selvom det sikkert vil være udmærket på mange måder, så er det formodentlig for belastende for, for, øh, for samfundets ressourcer.
0: Hvad siger du, Sven? Hvilken
1: rolle? Jeg synes, de siger det rigtig godt. Altså, at vi skal ikke tro, at vi løser de her store samfundsmæssige problemer øh, med, øh, med psykologhjælp. Men derfor er det jo selvfølgelig godt, at folk, der har psykiske lidelser, der beviseligt lader sig lindre eller helbrede, om jeg så må sige, at psykoterapi får adgang til det. Men, øh, men jeg synes måske, vi skal være gode til at og bedre til at skælne imellem, hvad der kræver psykologhjælp og psykoterapi, og hvad der ikke gør. Øh, hvad der måske mere skal ses som ja, noget af det, en normal del af det at være menneske simpelthen. Øh, så kan vi kalde det normalisering af problemerne. Øh, eller noget, der kræver en ændring af måden, vi har daginstitutioner og skoler og sådan noget på. Ikke? Altså, fordi risikoen ved, at vi lærer børn og unge at løsningen på deres problemer ligger i, at de taler med en psykoterapeut om det. Jamen, det er jo, uden at sådan skal dramatisere det eller være alt for alarmistisk, det er jo, at de bærer den forståelse med sig videre ind i livet og kommer til at tænke, jamen, hver gang der er et problem, så er det et eller andet, jeg skal arbejde med personligt. Frem for at sige, jamen, måske er det noget, vi kollektivt skal arbejde sammen om at få ændret i vores
0: samfund. Nu sidder vi lidt i saksen igen, synes jeg. Det er hele tiden den her overvejelse med, tænker jeg for meget på mig selv, mærker jeg for meget efter, har jeg kun et fokus i livet, og det er måske, hvordan det går lidt skidt med det ene og det andet, og lige pludselig så begynder tankerne at køre i ring, og jeg får undgåelsesadfærd, og ja, der sker det ene og det andet, og pludselig så har jeg en mental lidelse. På den anden side, så er det jo også nødvendigt at tænke på sig selv, fordi det kan være på mange måder lige så skadeligt ikke at gøre det, fordi så kan der komme alt muligt udefra og begynde at bestemme over en, og det er heller ikke ønskværdigt. Vi ved godt, at Svend, han mener, at det første spor er der, hvor vi befinder os oftest. Vi har gravet den kløft rigtig at sige, længe nu, det, det og øh, derfor, måske det, er vi blevet for individualiserede. Ja, faktisk, så har sagde i fuldgang.
2: Men hvad mener Sti? Tror jeg er en positiv betydning for den måde, vi er sammen på i vores hverdag. Det er klart, man kan også blive meget problemfixeret, men grundlæggende tror jeg, det er rigtig godt, at vi har lært at spørge hinanden, hvordan har du det egentlig? Vi har lært at tale med vores børn om, hvordan de har det. Vi, har, øh, vi, vi er åbne over for, at man ikke behøver at have det let hele tiden. Og i og med, at nogle af de ressourcer også er flyttet ud i civilsamfundet, så kan det måske også fint nok, at de bliver i civilsamfundet. Det er klart, at samtidig så er der også en risiko ved, at hvis man hele tiden, tænker, hvis man hele tiden går og mærker efter, hvordan man har det. Og det er jo en, virkelig en, en hårdfin balance. Det er vigtigt at mærke efter, hvordan man har det. Men nogle gange er det også sådan, at hvis man virkelig mærker godt efter, ja, så kan man jo altid mærke et eller andet, der ikke er helt godt. Og hvis man fokuserer for meget på problemer, så kan det også være noget, der dræner ind for ressourcer i forhold til ligesom at, at skabe noget i livet sammen med andre mennesker. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men, men jeg tror ikke, at i hvert fald det er meningsfuldt at give psykoterapien, så at sige, skylden for mistrivselskrisen. Det nej, tror nej. jeg, ja, at, at vende tingene ja. øh, på hovedet. Men det er klart at omvendt, at psykoterapi er ikke svaret på mistrivselskrisen alene. Og det er vigtigt også at kunne øh, differentiere mellem, øh, hvornår har man brug for terapi, og hvornår har man måske brug for... Øh, ringe til en af sine venner og spørge, om han eller hun har lyst til at... Nu vil jeg ikke se at ud at drikke øl, men det er måske det, jeg får ved at sige alligevel. Eller, eller lave et eller andet, ud og fodbold, eller et eller andet der, der, der er sjov og meningsfuld.
1: Christoffer spurgte tidligere, jamen, hvornår har man egentlig et problem, der kræver psykoterapi? Altså, hvornår er man syg eller forstyrret eller lidende nok? Altså, det, det er jo ikke bare, øh, hvad kan man sige, hvor dårligt man har det alene. Det er også, hvorfor har man det så dårligt, der skal tænkes over. Altså, hvis du har det dårligt, fordi du har en, en høj gæld, jamen, så er det jo ikke sikkert, at en psykoterapeut kan hjælpe dig. Så skal det være, at du skal have gældssanering og tale med din bankrådgiver. Hvis du har det dårligt, fordi du har mistet dit job og er bekymret over det, jamen, så er det jo heller ikke sikkert, at en psykoterapeut kan hjælpe dig. Må, måske kan man godt komme i gang med det, men, 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 men grundlæggende har man jo brug for at arbejde, og det, der skal til, det, det, er, det er noget, der har med arbejdsmarkedet at gøre. Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Altså der er, øh, studier af, øh, jeg husker, men jeg jeg har ikke den præcise reference her, men af af, af mennesker, som har nogle af de her komplekse problemer i deres liv, og man sammenlignede, jeg tror det var et finsk studie, effekten af psykoterapi med effekten af at give folk en pose penge. Og man fandt ud af, at det at give folk en pose penge, havde en ekstrem gavnlig effekt på deres liv. Fordi det gjorde, at de kunne betale deres klatgæld, fordi de ikke lige behøvede at bekymre sig om det, fordi de kunne købe et par nye sko til deres barn, eller hvad det nu var. Øh, nogle gange er de problemer, folk har problemer, der handler om verden de er i, de kontekster de befinder sig i og, og, og ikke nødvendigvis om deres indre tankebønstre eller emotionelle reaktioner eller hvad det kunne være. Andre gange er det det, det handler om og så er ty- psykoterapi jo det, det rette
2: Jeg har også lyst til at sige at, at igen, vi skal måske ikke retsmed for bære eller bære for smed hvordan det nu er, fordi faktisk er det, som vi også har talt om tidligere, sådan at rigtig mange psykoterapi traditioner, er helt opmærksom på, at psykoterapi ikke nødvendigvis har som mål at gøre mennesker lykkelige eller at give mennesker et meningsfuldt liv. Det er måske ideen, at man kan rydde nogle forhindringer i vejen, som man kan opleve i forhold til at kunne gå ud og få sig et meningsfuldt liv, som kan gøre, at man er bange for at indgå i relationer til andre mennesker, som kan gøre, at man lidt hæmmer sig selv på forskellige måder, som kan gøre, at man flygter fra den ledelse, der er en del af livet, og som er nødvendig at kunne udholde, hvis man også vil opnå nogle ting i livet, som man rigtig, rigtig gerne vil, øh, øh, så skal man kunne være, man skal kunne udholde den angst, der er forbundet med at øh, opsøge en person, man måske godt kunne tænke sig at være partner med, og gøre sin hos og grønne i forhold til vedkommende. Og hvis man flygter fra den slags udfordringer, så kan psykoterapi måske hjælpe en til at blive en lille smule bedre til at udholde den lidelse, der er forbundet med at tage de her udfordringer.
0: Det afgørende spørgsmål, eller den måske mest interessante måde at stille det her op på, utroligt dilemmafyldt, er at spørge, om psykoterapien egentlig har bidraget til psykologisering. Altså har bidraget til, at vi alle sammen går og tænker over, hvordan vi har det, og i virkeligheden så begynder at gå til psykolog. Altså er det en lavine, der er begyndt, som på ingen måde kan stoppe igen. Og dermed har man lavet en gårdisk knude, der aldrig vil gå op. Vi vil aldrig rigtig få det bedre, fordi det sted, vi søger hjælp, er grunden til, at vi ikke kan finde ud af at leve selv.
2: Det er jo lidt vanskeligt at svare på <laughs> med, et, med et ja eller nej. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi har psykoterapi, og vi har mange forskellige former for psykoterapi. Jeg tror, at forskellige former for psykoterapi og udstrækning passer øh, til forskellige mennesker. Jeg tror, det er vigtigt at finde et, et match i høj grad. Øh. Jeg mener også, at der er en, en relativt høj grad af evidens for, at de fleste psykoterapiformer virker nogenlunde lige godt med forbehold, og det man ved mest om, det for eksempel det område for depression, ikke så meget i forhold til angst, for der er mest forskning i kognitiv men jeg os bare sige, at der er i hvert fald nogle fælles træk ved psykoterapi på tværs af alle de her retninger, som ser ud til at være meget vigtige. At man har et godt samarbejde med, med sin terapeut, at man øh, har en terapeut, der er empatisk, at man har det her lukkede rum, hvor man i fortrolighed kan fortælle om nogle problemer til en person, som ikke er involveret i dem på anden vis. Øh, og alt det her, tror jeg, er, er, er rigtig vigtigt. Øh, men det er klart, at psykoterapi er jo igen, det er ikke løsningen på alle former for for problemstillinger. Og det kan, altså ideen om, at vi skal løse hvis man hele tiden, når man har et problem, så kigger ned af psykoterapi-vejen. Jeg har brug for noget behandling, jeg har brug for noget hjælp. Så bliver det måske også en måde, at spille sig selv lidt fattigere, at at kigge, i stedet for, hvis man i stedet for kiggede ned på de ressourcer, som der kunne være hos ens venner, hos ens familie, hvis man måske kunne hvad skal man sige, sige til sin tur, sige sin sine venner, jeg er rigtig, rigtig ked af det, jeg er bange, jeg føler mig usikker, osv., altså er blevet hovedet af alle skam, jamen så er det klart, at det er jo også noget, som meget, meget ofte, i forhold til rigtig mange problemer, måske ikke de alvorlige psykiatriske problemer, men rigtig mange af de sådan mistrivelsesproblemer, som som øh, der er rigtig mange, øh, blandt andet unge mennesker, der har. Ja, så er det klart, altså kan man etablere sociale fællesskaber, som er i højere grad tolerante over for, for øh, problemer, og ved at gætte på Svend, i hvert fald også vil sige, måske heller ikke er så problemfokuseret, at de ikke også måske kunne finde på at, at fokusere på noget, der var lidt mere konstruktivt, måske øh, hvad skal man sige, aktiviteter, som, som har et formål, der ligger uden for individet. Ja, så er der oplagt, at det er også en vej til at få det bedre, øh, og måske en vej til at få det bedre, der på mange måder giver en flere ressourcer, end at vælge psykoterapi.
0: Jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det er så besværligt, som vi kommer til at gøre det til nogle gange. Måske skal vi bare følge gode gamle Sigmund Freuds idéer om, hvad det gode liv var. Og dem kan Stig Bernd Poulsen lige kort oprise, og dermed sende dig der ud i verden igen med en eller anden form for håb. Fordi det er det trods alt er nødvendigt for, at vi kan finde tilbage til en eller anden form for nogenlunde tilværelse.
2: Freud også sagt, at det, der drejer sig om altså sundhedskriteriet i Freuds optik, det er, at man har evnen til at øh, elske og arbejde. Man kan sige, hvis man gennem psykoterapi kan, kan hjælpe mennesker til at komme ud i verden og have nogle meningsfulde relationer og arbejde, og det kan jo både være sådan almindelig lønarbejde, det kan også være arbejde i forhold til for den sags skyld at gøre verden bedre, ja, så er psykoterapi jo noget, der øh, er til gavn for verden, og ikke noget, der så at sige, lukker sig omkring sig selv, og bliver sådan en, en, en selvfordrende proces, hvor mere vil have mere. Men det er klart, man skal også passe på, at folk ikke også bliver afhængige af psykoterapi, eller tror, at psykoterapi kan løse problemstillinger, som det ikke er beregnet til at løse.
0: Og nu bærer det her program jo man i sin titel. Derfor er det selvfølgelig Svend, der skal have lov til at runde af med, hvor han ser nogle nye muligheder for, hvordan vi kan tænke det her terapi, som vi jo trods alt har konkluderet er effektfuld for os, og som kan være rigtig godt.
1: Det med at gå i parterapi, eller det kan også være familieterapi, som Stig var inde på med den her systemiske tradition, øh, altså, der kan man jo forestille sig alle mulige måder at udvikle psykoterapien på, så det ikke kun er øh, terapeuten og klienten, der sidder i et lukket rum på to stole over for hinanden med nogle klinex imellem sig, det er jo ikke Gud, der har sagt, at vi præcis skal i det på den måde. Altså, man kunne forestille sig alle mulige ting, hvor det foregår, hvad vi er udenfor. Øh, altså, nu er det så udviklet de fleste terapiretninger i Centraleuropa, og hvor vejret ikke altid er godt, så derfor så har vi siddet indenfor. Men altså, der er jo masser af forskning nu i sådan noget naturterapi og haveterapi. Hvorfor ikke kombinere det med aktiviteter? altså som ikke bare handler om at registrere symptomer i nogle øh, kognitive terapiark, men som handler om at, hvad ved jeg, hugge brænde, eller ordne have, eller gøre andet, som jo givetvis har en, øh, en terapeutisk effekt, som man kunne samle op på og systematisere langt mere. Så kan man selvfølgelig diskutere, okay, hvornår er det ikke længere psykoterapi, når det ikke bare involverer psyken, men, øh, men, men, men hele personen og hele kroppen og måske andre mennesker også. Men øh, det, det vil jeg selv mene er, er sådan, øh, altså spændende udviklingsmuligheder for for de her måder at tænke psykoterapi på. Så det kan være, hvis vi laver programmet igen om 5-10 år, at Stig han ikke bare har fire hovedtraditioner med, men at der er kommet fem eller seks eller syv til, som som involverer, at man så at sige har åbnet døren og er gået ud af terapirummet og gør andre ting sammen også. Altså bare sådan en helt banal hverdagskonstatering af, at det er jo der, vi ofte får det bedre. Det er, når vi rejser os. <laughs> Hvis vi ellers magter det, der er jo situationer, hvor det er simpelthen for svært at komme ud af døren, jo. Men, men, men lad os sige, at man kan det, og man kan rejse sig fra sofaen og gå ud og gøre noget sammen med nogen. Så er det jo som regel gavnligt.
0: Tak for nu. Det var tredje udgave af Psykologi for Alle, hvor vi endevendte terapiformerne. Og jeg nogenlunde fik svar på det spørgsmål, jeg har gået og mig over i årvis. Virker terapi det er selvfølgelig et kedeligt svar, fordi det er både og, men sådan er det nu engang. Tak til Stigbørn Poulsen, professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet, og selvfølgelig tak til Svend Brinkmann, der endnu engang slog alarmerende hårdt på klokkerne over for psykologiseringen. Vi vender tilbage med sidste udgave af den her lille programserie Brinkmanns Brix i næste uge, hvor vi skal finde ud af det allervigtigste spørgsmål i vores tid, hvordan afindividualiserer vi. Hvordan får vi hovedet ud af vores egen røv og begynder at kigge ud på verden og være en del af den i stedet for, fordi der er rigtig meget, der skal ordnes, og vi får det faktisk formentlig også bedre af det.